0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Rainbow Apocalypse de Tristan Varloff, publié aux éditions Rouergue, collection épique. Dans cette fantaisie, nous arrivons en France après l'invasion. Cet épisode marque la fin du monde tel qu'on le connaît, fait de wifi, de bluetooth, d'électricité et du tout connecté. C'est la fin aussi de cette société d'hyperconsommation autodestructrice. Des faits ont pris les choses en main et ont redistribué les cartes en redonnant la prédominance à la nature, en rasant, brûlant et annihilant toute trace ou presque de la civilisation dite moderne. S'en est suivie une transformation des habitants, les fées ont changé une partie de l'humanité en chimère arc-en-ciel rendant le monde bien plus coloré. Ce cataclysme a bien sûr engendré des changements drastiques des modes de vie allant de pair avec les pillages, les guerres de gangs de territoires et de ressources, puis enfin d'espèces. Dans ce nouveau monde arc-en-ciel, nous pouvons dénombrer rien qu'en France les écorcheurs, les emplumés, les LSH ou Ligue pour la suprématie humaine, les blousons écarlates, les chimères et les humains neutres. Parmi les humains, il y a des sorciers qui ont plus ou moins des dons magiques depuis l'intervention des fées. Le seul point commun de tous ces groupes, c'est leur impuissance face aux fées. Ces dernières ne peuvent pas tuer ni les hommes ni les chimères, mais peuvent néanmoins leur infliger des sorts pires que la mort, ce qui encourage les habitants de la Terre à ne rien tenter contre elles et leur donne du coup quartier libre pour s'occuper aux dépens des humains et des chimères. C'est dans ce contexte particulier que nous rencontrons. Sarah Zenati, une humaine, fille du roi dragon, le chef des écorcheurs, elle a longtemps exécuté les ordres de son clan, allant du petit larcin en passant par le vol, la torture et le meurtre, avant de décider de tout quitter pour vivre autrement. Miley, une licorne intelligente et coquette, à Louis et à l'odorat surdéveloppés, et Léa, une petite dragone violette de 13 ans, aussi mignonne que dangereuse. Elle est capable de brûler tout sur son passage d'un simple souffle. À L3, elle forme un groupe uni de bibliothécaires itinérantes. Miley a la charge physique du transport des livres et de vigie une fois la tente montée. Léa a le rôle de garde du corps face aux bandits. Et en lectrice assidue, elle conseille les utilisateurs de la bibliothèque. Quant à Sarah, elle est le cerveau administratif de leur petit commerce de partage de culture et de divertissement. Un jour, qu'elles sont sur le chemin de la petite bourgade de Saint-Ursule, elles tombent nez à nez avec une station de service flambe en heure. Sarah est tout de suite attirée par l'incongruité de cet établissement datant de l'âge de la modernité d'avant l'invasion. Avant de s'être assurée qu'il ne s'agissait pas d'une illusion, elle décide d'entrer, suivie par Léa la dragonne. Dans le bâtiment, tout ce que l'on peut vouloir d'une station-service y est présent des magazines, des livres, de la nourriture, des accessoires en tout genre. Mais mis à part la lumière des néons allumés, rien n'indique une présence humaine ou chimérique. Puis soudain, le pire arrive à nos deux curieuses un flash vert les éblouit, signe qu'une sphée arrive. Léa se liquéfie et Sarah se prépare à se défendre. Cette fée est Li Ankala. Elle est fait à peu près la même taille que Sarah, arbore deux grandes ailes vertes pâles dans son dos. Elle porte une combinaison loire lisse et sans couture. Sa peau à demi-transparente n'est visible qu'au niveau de son visage blême et renfrogné, est fait accentuer par ses yeux méchants, ses lèvres quasi-inexistantes et ses cheveux blancs. Pas le temps pour Kala de réfléchir que son irrationalité féerique prend le dessus et attaque Sarah l'accusant d'avoir fait apparaître cette monstruosité de béton et fait disparaître une amie-fée. Sur le point d'encaisser un sort, Sarah sort la seule arme efficace contre les fées, un manuel de mathématiques. La rationalité des théorèmes et équations est en totale opposition avec l'essence de la magie féerique. alors après plusieurs coups d'équations et de problèmes solvables par des calculs, la fameuse Kala bat en retraite et s'éclipse dans un nouveau flash vert brillant. Léa et Sarah sortent soulagées de cette station service, les mains vides peut-être, mais indemnes. maïs qui était restée dehors attelée à la charrette de livres est particulièrement mécontente de leur aventure et leur prédit de néfastes conséquences. Bien que maïs aime répéter à ses deux compagnes de voyage qu'elle leur avait bien dit, cette fois-ci elle aurait aimé se tromper. Car le soir même, elles sont toutes les trois téléportées au cœur de la tour des fées pour y subir un interrogatoire. Sarah ayant agressé Kala et Ascala avant elle, c'est elle qui risque la plus grosse sanction. Alors qu'enchaîne Zerka, l'administratrice générale du secteur, se présente et exige des explications honnêtes et précises des événements de l'après-midi, Sarah s'exécute sans broncher. Une fois son récit terminé, Zerka lui propose un marché. Soit elle subit la punition décidée par la très en colère Kala, Soit elle accepte de remplir une mission pour le royaume des fées, à savoir débusquer celui à l'origine des apparitions de l'ancien monde et le tuer. Sarah n'a pas vraiment le choix et accepte de traquer, puis tuer, le sorcier qui fait apparaître ces choses en échange de sa grâce totale. Elles sont toutes les trois retéléportées au village de Saint Ursule. Sarah commence immédiatement son enquête et apprend les raisons ont les l'effet de vouloir la mort de ce sorcier. En effet, il a tué une fée, ce qui remettrait leur invulnérabilité, donc leur règne en cause, si cela venait à se savoir. Sarah va-t-elle tout de même chercher à honorer son contrat sans sourciller face à l'espoir que ce magicien pourrait représenter pour l'humanité et les chimères Où retournera-t-elle sa veste Ses amis qui ignorent tout de son passé sanglant l'accepteront-elles encore une fois qu'elles l'auront compris Une mission des plus dangereuses attend nos trois héroïnes, mais êtes-vous seulement prêt à les accompagner histoire fun qui porte bien son nom de fantaisie. Cette aventure peuplée de chimères et d'humains est agréable à lire et à suivre. Le rythme est juste ce qu'il faut d'Altan sans devenir pour autant effréné. En bref, une sympathique découverte. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 5 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram « at les lectures de Sekhmet ».